0: Hipsters on, Hipsters on the Road Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia
1: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Hipsters on the Road O seu podcast onde a gente vai até empresas de tecnologia para falar sobre cases E hoje eu estou aqui na LiveUp, uma empresa que faz comida, entrega comida Será que é só isso? Vamos descobrir agora E pra essa conversa, eu tô aqui com o Rafael Stratman, que é CTO da Livap. E aí, Rafael, beleza? Fala, pessoal, tudo bem? E pra ajudar ele, eu tô com a Giovana Luqueta. Falei certo? É e aí, nome?
2: pessoal, falou certo. <risos> tá tudo bem.
1: A Giovana, ela é Product Manager do time de operações. E pra encher eles de perguntas sobre JavaScript, eu tô aqui diretamente da Filadélfia. Sempre quis falar isso. Com o Maurício Balboa Linhares. E aí, Maurício, beleza, velho?
3: Opa, tudo em paz. Vou perguntar de JavaScript da comida também né?
1: Então, pra começar pessoal, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o que é que vocês estão fazendo aqui na Livap.
0: Bom, a Livap basicamente surgiu pra resolver um problema muito comum. A gente é uma startup de alimentação saudável, né? E acho que a maioria das pessoas em algum momento já pensou, puta quero comer bem e a maioria desiste antes mesmo de começar, né? E a gente percebeu que tem alguns motivos principais para as pessoas desistirem de, de comer bem. Um é que na maioria das vezes a alimentação alimentação saudável é um negócio chato, sem graça, você já pensa ali no frango, batata doce, se for um pouquinho melhor, se for um produto orgânico uma qualidade melhor, preço já vai ser um impeditivo também, se não for nem o preço, nem o sabor, é um negócio trabalhoso, você tem que comprar é, cozinhar em casa, o que dá trabalho, toma o seu tempo ali que você queria só estar assistindo Netflix, e por fim também tem um estigma em torno da alimentação saudável, quando você sai para comer com os amigos, e fala, puta, vamos no restaurante saudável ninguém abre aquele sorriso e fala, nossa hoje eu vou comer, <risos> quero comer saudável pra caramba, porque tem um baita estigma de que saudável tá associado a dieta padrão de beleza, então a Livap surgiu pra atacar todos esses problemas a gente é uma startup vertical, a gente vai direto no pequeno produtor, produtor de orgânico, a, a gente compra sem intermediários dele, a gente cozinha tudo, cria todas as nossas receitas a gente vende, como o Gabus falou, a gente faz a comida, a gente entrega a comida a gente vende a comida também direto pelo nosso aplicativo, pelo nosso site e e com isso a gente consegue controlar toda a experiência, toda a qualidade do produto. A gente tira vários intermediários da cadeia, então a gente consegue vender num preço bem melhor do que, o, do que o mercado. A gente entrega o extremo da conveniência, você compra online num aplicativo legal, você recebe em casa. O grosso das nossas comidas são refeições congeladas, então você deixa na sua casa ou no seu trabalho. E quando você quer comer, em cinco minutos está pronto. E a gente tem um trabalho bem legal de marca também, de desmistificar que o saudável é um sacrifício, que o saudável é uma dieta. A gente, não vende dieta. É difícil explicar em poucas palavras o que é Livap por toda essa complexidade, mas acho que isso é o melhor que eu consigo. É
1: que quando o pessoal olha rápido, acha que vocês vendem marmitas, né? É isso, mas é um pouquinho além, né? Vamos dizer, né? ah, vender marmita, né?
0: Sim, a gente brinca que a gente tá escalando a produção de comida artesanal. Então, o marmita <risos> ali é muito, puta, fazer em casa, né? Botar, no, botar na marmitinha mesmo, você escolhe o é. que você tá comendo. A gente hoje tá numa cozinha de 10 mil metros quadrados Uau. com mais 60, 70% dos nossos ingredientes são orgânicos, então sim, começou próximo ali da marmita, mas hoje é muito mais do que isso assim. a gente usa muita tecnologia, muitos dados, então é realmente escalando a, a marmita, digamos.
1: Eu acho que o Maurício deve estar tá pensando por que, que não tem Livap lá nos Estados Unidos <risos>
0: Pois é, né?
3: Mas você falou essa coisa da verticalização que é uma, uma, um movimento interessante, uma coisa que muita gente recomenda, né? Que a, as startups, elas têm que ir por esse caminho de verticalizado e ter mais controle sobre o que é está que acontecendo, mas vocês também têm um pesadelo gigantesco de logística para fazer tudo isso funcionar direitinho. né? Como é que vocês montaram essa organização e como é que vocês estão usando a tecnologia para fazer esse processo todo funcionar?
0: Perfeito, acho que você falou muito bem são, são os dois lados da moeda né? por um lado é complexo pra caramba assusta muito e quando você consegue fazer e fazer acontecer mesmo, isso também vira um diferencial competitivo para o negócio né? A gente começou em 2016 e a cozinha era bem menor, era uma cozinha de 100 metros quadrados. E para conseguir crescer tanto, tão rápido, a gente cresceu em, em tamanho de cozinha 100 vezes, é, em 3 anos, a gente usou muita tecnologia justamente para tornar toda essa operação escalável e reduzir a complexidade reduzir a e fazer com que isso fosse, crescesse de maneira mais saudável.
2: Todo mundo que olha para a até eu mesmo antes de entrar, achava que ah, o que, que tem de tecnologia é o né, a forma como a gente entrega a comida para os clientes, né, compram efetivamente. Eu entrei aqui e tem um mundo de tecnologia, que é a única forma da gente conseguir ter controle da cadeia e entender nossos que porque hoje a gente está em 12 cidades. Então, para ter isso, a gente precisa ter todo um fluxo que funcione junto com os processos de operação um sistema que comporte isso.
3: E como é que funciona esse back-office de vocês? Vocês funcionam, vocês fun trabalham com sistemas centralizados, cada cidade tem o seu próprio sistema. Como é que as operações em cada cidade, ela, elas funcionam? A
2: gente tem um sistema centralizado, a gente tem alguns sistemas, na verdade. A gente tem o nosso próprio RP, a gente tem nosso sistema de logística, que é o mesmo para cada uma das cidades. Então, para cada CD, os CDs usam especificamente para pegar os seus próprios pedidos e para entender seus próprios estoques, mas é o mesmo sistema que funciona para todos e a nossa operação ela é parecida para todos os lugares que a gente vai.
3: E como foram as decisões de, de stack para vocês? O que, é que vocês resolveram utilizar em termos de tecnologia?
0: A gente usa JavaScript em tudo, então tudo é Node React, Mongo, a maioria dos bancos, então todos os sistemas desde o aplicativo que é em React Native ou e-commerce tudo gira em torno de, de de JavaScript. Isso dá muita flexibilidade pra gente de se adaptar às demandas do negócio. Então, se a gente precisa de mais gente trabalhando na operação agora, porque os sistemas da operação viraram um gargalo, a gente consegue conversar com o time e o time se readequa, se adapta às mudanças do negócio também.
1: Então a escolha principal, a razão principal pra escolher JavaScript foi adaptabilidade. É a questão de ser versátil, de não necessariamente sempre ter que aprender uma coisa nova se você for mudar de time. É
0: isso. Perfeito, perfeito. Entendi. E também também por ter bastante disponibilidade no mercado, né? Então, montar um time com pessoas boas de JavaScript também é possível.
1: Eu, eu postei uma polêmica essa semana no meu Twitter, que eu falei que ninguém usaria JavaScript no, se não fosse a linguagem que roda no navegador. O que, que você acha, Maurício?
0: É isso aí mesmo. Mas
3: to, toda <risos> a linguagem tem que ter um motivo para você usar, né? <risos> ninguém usa Java porque... Ah, porque Java é legal e é bonito. Não, é porque é cômodo você usar, né? Então, tem, tem que ter... Tem, tem que ter o... o, o é, é tipo a, o que o pessoal fala de Gateway Drug, né? tem que ter aquela coisa que empurra você pra usar essa tecnologia, do mesmo jeito que ninguém usava Ruby na minha época até Rails surgir, então quando Rails surge todo mundo olha pro Ruby e, pô, tem isso aí mesma coisa JavaScript no back-end, né não tinha JavaScript no back -end. até que o Node.js surgiu e, porra agora vamos todo mundo usar JavaScript no backend também, então tem que ter essa coisinha que empurra, né, que ajuda você a tomar essa decisão e, e, e eu acho que tem um, uma coisa que eles falaram que é interessante é essa coisa de, de, de fazer o desenvolvimento de ponta a ponta e com React e React Native que deve ter simplificado para vocês até essa coisa de como é que a gente encontra mão de obra qualificada
0: para trabalhar em todas essas coisas diferentes, né?
1: E o que, que vocês têm hoje de sistemas internos? Quantos sistemas internos diferentes vocês têm?
0: Cara, o número de cabeça não sei, mas ele vai desde receber os ingredientes na cozinha, até toda a gestão de estoque dos ingredientes, toda a gente tem um GitHub interno de receitas, então vamos supor que a gente mudou a receita de risoto de cogumelos, a gente tem uma versão nova, o pessoal faz um commit, escreve escreve por que que tá mudando a receita e fica gravado todo o histórico de diversionamento das receitas. Toda essa gestão de estoques que a Gi comentou, a nossa cozinha é central e os CDs são distribuídos, são os 12. Então, toda a gestão de estoque, todo o funcionamento de cada CD. Então, puta, eu não, não sei de cabeça o um número, mas ele tá na, na cadeia inteira. Assim. A gente tenta quebrar eles, não são monolitões. Tem alguns planetas com alguns satélites em volta, assim. Só
1: uma coisa, quando vocês falam CD, é centro de distribuição, certo? Isso. Ah, e, e o time de operações Que é o time que a Giovana faz parte aqui Porque quando eu penso em operações Eu penso em, sei lá, resolver bucha O tempo inteiro Ou... A
2: gente resolve umas buchas <risos> <risos> E aí depende muito do sistema, né Tipo, o sistema de logística, ele não pode parar senão não separa a operação, e é um problema Mas a gente já tá com sistemas bem estáveis Então as buchas, elas aparecem Razoavelmente, mas no geral A gente tem é, muito contato com eles Não só pra resolver alguma coisa Pontual, mas principalmente pra avançar com aquilo que eles precisam. Então, como o Trate falou, a gente cresceu muito. E conforme a gente vai crescendo, as regras de negócio vão mudando e as necessidades vão mudando. E a gente precisa ficar acompanhando com o sistema isso funcionando. Então, é desafio pra caramba, mas ao mesmo tempo, é muito legal que você vê o pessoal usando e o pessoal ficando muito feliz de, tipo, ser, faz tipo, sei lá, tirou cinco minutos por pedido do tempo que eles faziam. Meu, e se você pensar em quantos pedidos a gente tem por dia, dá um tempo gigantesco pra eles. E aí você, tipo, vê as pessoas, tipo, te agradecer nossa, que legal, ficou muito bom esse sistema sabe? Então essa parte de operações é, tem as buchas Mas ao mesmo tempo também tem muita coisa Que você vê na prática como você melhora
1: A gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira após Black Friday. Como é que foi a Black Friday pra vocês
2: aí? É a Black Friday pra operações começou agora, né? Tipo, <risos> sábado tava na loucura, tipo, sexta um pouco a gente começou a Black Friday um pouco antes sexta-feira já tava bem louco sábado e domingo, despachando muito pedido. E aí precisava escalar os sistemas pra gente conseguir dar velocidade pra operação, porque a gente tem uma janela de entrega e a gente é muito certinho com, putz, a pessoa pediu pra gente entregar das 9 às 11 então a gente vai entregar das 9 às 11 e tem Dar um jeito isso acontecer. Então, tipo, os sistemas aí abriu umas estações pra gente fazer toda essa parte de pegar os pedidos, encaixotar e expedir pra pros motoboys levarem até a casa das pessoas.
1: Tem, tem alguma coisa legal, que vocês acham, pra falar de operações especificamente?
2: Cara, acho que tem. Dá pra falar de operações que a gente lida com tanta galera que tá dentro da expedição do CDs, a gente lida com a produção da cozinha, a gente lida com chefes de receitas. Então,
1: mas, Giovana, <risos> explica pra mim exatamente o que, que é o time de operações de vocês aqui?
2: Não existe um time, né? São, vários, são times. vários times. Então, a gente tem desde o time que tem essa parte que trabalha com os produtores, que tem uma necessidade muito específica, que é de comprar, de evoluir todo esse trabalho com eles. A gente tem os chefes de cozinha, tipo, são chefes que pensam em todas as receitas. Então, se você olhar o site da Livap, tem um negócio de lançamento lá. Toda semana, praticamente, tem um lançamento novo, que é feito tudo olhando, tipo, tudo feito dentro do sistema. Você tem que pegar toda uma parte criativa dos chefes, né? A gente a gente já esteve lá na cozinha de, de lançamentos. E é muito doido, é muito diferente do, do, da forma como a gente monta um sistema, a forma como eles montam uma receita e eles escolhem o que, que é bom. E aí tem que transformar toda essa parte criativa numa receita que vai para uma produção de 10 mil metros quadrados. Então você precisa fazer toda essa mudança. E aí você tem o pessoal da cozinha e aí você entra para o pessoal do abastecimento e o pessoal da expedição. Cada time tem necessidades diferentes, são pessoas diferentes que lidam com problemas diferentes.
1: Tem um software para cada um deles.
2: Tem um pra cada... software para cada um deles eles, praticamente.
3: Entendi. E como é que vocês integram essa coisa toda? Porque tudo isso tem... Todo mundo tem que dançar a mesma música, né? Não pode ter o pessoal de entrega querendo trabalhar mais rápido do que a cozinha. A cozinha não pode atrasar porque senão vocês não entregam na hora. Como é que vocês fazem pra garantir, principalmente essa parte de, ah, o cara pediu pra entregar de Novas Onze, esse pedido específico, com essa receita específica, esse conjunto de coisas. Como é que vocês organizam
0: essa coisa toda pra realmente entregarem no prazo? Comunicação. Aí não tem muito segredo. Não tá tudo o software ainda, não, as coisas não estão 100% automatizadas a ponto de tomar todas as decisões sozinhas, talvez nunca a gente chegue nesse nível, nunca, difícil de falar, né, mas no, no curto, médio prazo aí, porque tem muito fator humano, tem muita incerteza que vai, que vai acontecendo, então hoje é muita comunicação, os times são bem próximos, hoje a gente tá no geral 400 pessoas na LivAP. então o time já tá razoavelmente grande, mas o time ainda inteiro muito próximo, inteiro muito unido, é muita conversa, principalmente Black Friday, assim, foi bastante reunião de planejamento com produção, logística, marketing e tech, alinhar realmente o quanto que cada parte teria que fazer para nenhuma ser gargalo, né? E vocês ainda tem a questão de que vocês têm o fornecedor
3: externo, né? Também tem que fornecer o produto na quantidade e, e no tempo que vocês recebem, como é que vocês lidam com essa parte externa, né? Vocês têm sempre o contato direto com o fornecedor, vocês têm um mínimo, como é que vocês organizam os pedidos para garantir que o fornecedor também está produzindo Indo o suficiente para vocês. Perfeito.
0: O, os nossos fornecedores, no geral, são fornecedores de ingredientes, né? Então, são fornecedores de frutas, verduras, legumes, carne bovina e tudo mais. A gente tem um, um time dedicado a, a fornecedores. Então, eles já trabalham com o pessoal, vai, por exemplo, tem uma demanda de pico, que é a Black Friday. Quatro, cinco meses antes, eles já estão trabalhando, já estão passando essa demanda. Como o nosso contato é direto com eles e não com nenhum intermediário, a gente consegue fazer um trabalho legal. A nossa parceria é bem saudável os dois lados. Você imagina um, um pequeno produtor perto de, de Sorocaba, em Porto Feliz. Esse cara costuma ser esmagado pelo intermediário do intermediário do intermediário do grande varejista que vai chegar com ele e fazer o espremer por preço, né? Então a gente consegue ter uma parceria muito próxima, Dá um suporte financeiro, a gente financia as sementes antes do, do cara plantar, a gente faz todo um suporte logístico, a gente tem um suporte técnico. Então a gente tem uma relação muito próxima com, com os produtores de, puta, a gente precisa de um pouco mais é, de cenoura, porque a demanda foi 10% acima do que a gente estava esperando. No mercado, de, na, na agricultura, no geral, eles conseguem ter essa flexibilidade de produção também. A gente trabalha com uma parte do plantio deles, já é reservada para livap. Então a gente tem bastante margem de manobra aí.
1: Uma coisa que vocês falaram através, eu já vim aqui na empresa conversar com vocês uma vez, é que vocês conseguem ter controle de todo o processo de produção da comida que sai daqui, né? Então se uma pessoa reclamar que o arroz tava duro
0: Exatamente.
1: vocês conseguem descobrir conta pra mim o que vocês conseguem exato, descobrir exato.
0: vamos <risos> lá, é. quando o Jefferson, nosso produtor lá de Porto Feliz foi eu, eu dei o um exemplo pensando nele, quando ele entrega os ingredientes dele na nossa cozinha a gente já tem um sistema feito em React Node que ele já dá a entrada e fala tá, chegou uma tonelada de brócolis orgânico do Jefferson ok, então a gente já tá no sistema que esse brócolis é, tem determinado da validade e é do Jefferson. A gente tem todas as, as versões das receitas ali. Todo o nosso centro de distribuição funciona também com o nosso software. Então, na hora que a gente pega o produto pronto e vai separar para mandar para um cliente, a gente lê o código de barras e no código de barras tem o lote do produto. Então, a gente sabe exatamente qual lote a gente mandou pra qual cliente. Então, na hora que os nossos clientes sentem reparar e, não sei, a gente errou alguma coisa, 10 clientes reclamam que o risoto de cogumelos estava com arroz um pouco duro. A gente sabe exatamente qual foi o lote de risoto que a gente mandou pra, pra eles. Então a gente não precisa perguntar nada, pedir foto, manda uma foto do produto pra eu ver o lote. Não, a gente já sabe que esses 10 clientes receberam um determinado lote, a gente sabe qual versão da receita de risoto a gente usou naquele lote, a gente sabe quais foram os ingredientes e quem foram os fornecedores de arroz ou de cogumelos que forneceram os produtos que a gente usou naquele lote que chegou na sua casa. Então se 10 pessoas falaram que o arroz tava duro, será que a gente mudou a receita? A gente olha lá e fala, tá, mudamos receita, agora tá ficando cinco minutos a menos no, no fogo, vamos testar aqui, vamos voltar um pouco, beleza. Ou não, a gente não mudou nada da receita, mas a gente mudou o fornecedor de arroz. Será que o arroz desse cara tem que ficar um pouco mais de tempo no, no, no fogo? Puta, a gente vai, testa rapidinho, e em menos de duas semanas a gente consegue detectar o que que causou as variações tanto positivas quanto negativas e lançar uma versão nova do nosso produto. Então, com isso, a gente consegue transformar os feedbacks dos nossos clientes em melhoria de produto. Então, quanto mais mais feedback a gente recebe, melhor ficam os nossos produtos. Quanto melhor ficam os nossos produtos, mais cliente a gente vai ter. Quanto mais cliente, mais feedback a gente tem, melhor ficam os nossos produtos. Então, a gente tem um efeito de escala aí. O efeito de escala tradicional é quanto mais volume você tem, mais barato fica o seu produto, o que vai fazer com que você tenha mais volume, que vai tornar ainda mais barato. A gente tem esse efeito de preço, mas a gente também tem esse efeito de qualidade. Muito por conta de, de dados e de tecnologia está funcionando de ponta a ponta. Hein.
1: Quais são os desafios de vocês hoje? O que vocês estão trabalhando nesse momento que é a próxima grande
0: coisa da Livap? Agora a gente tem... É sempre difícil responder essa pergunta porque a Livap <risos> tem muitas frentes, né? Tem desde desafios da cozinha, desafios de logística, desafios de produto digital. A primeira coisa que vem na minha cabeça sempre é crescimento. Porque a gente acabou de fechar uma rodada de captação nosso CRC. então a gente tem crescido muito o time, a gente começou esse ano em 180, 200 pessoas, a gente já tá em 400. Então, crescer já é uma dor, já é um desafio por si só. Em termos de, de produto e tecnologia, a gente tá desenvolvendo duas frentes novas de negócio. Uma é uma frente de colocar é, a Livap dentro de, de outras empresas. Então, por meio de freezers, geladeiras. Imagina você ter Livap no seu escritório, a qualquer momento você poder comprar e comer em menos de 5 minutos. Então, seria dar um bypass no, no delivery. Você não precisa nem pedir nada. A gente tá com duas frentes de dois novos canais de venda que a gente está desenvolvendo tudo isso dentro do nosso aplicativo então a gente vai lançar uma versão nova do nosso aplicativo uh, nos próximos meses e ela já deve incluir uh, os novos, esses, essas novas frentes que a gente está desenvolvendo. Do ponto de vista de, de operação a gente vê um horizonte enorme aí, quase sem fim a gente entrou muito na nossa operação logística mas dentro da cozinha propriamente dito, a gente ainda não tem telas e computadores, a gente vê que esse é um, um passo importante que a gente com certeza vai dar no ano que vem. Então, imagina uma cozinha no limite iPads, smartwatch, <risos> a gente realmente vê um potencial enorme de otimizar muitos processos da cozinha com tecnologia também. Na frente de dados, a gente enxerga para o futuro também usar todo esse conhecimento que a gente tem da nossa operação, do comportamento de compra dos nossos usuários, de tendências externas de consumo e desenvolver um, um algoritmo que auxilie o desenvolvimento de novas receitas. Hoje, isso é muito muito manual ainda, as pessoas leem os, todos os feedbacks dos clientes, as pessoas estão estudando é, tendências, mas a gente vê que nesse mercado tem uma oportunidade enorme de, de big data aí para a gente traduzir e dar de insumo para os nossos chefes criarem a partir de insights que, o, que a inteligência artificial possa nos ajudar. E
1: parece que vocês estão fazendo uma migração aí que parece um movimento que muita gente tem feito, ultimamente, que é migrar monolito para microserviço, é isso mesmo? Sim,
0: de novo, essa complexidade nossa está na quantidade de frentes que a gente tem. A gente tem vários sistemas, como a gente comentou aqui, desde a produção, a logística, ao aplicativo. E todas essas coisas têm que conversarem. E com o time crescendo na velocidade que cresce, a gente decidiu quebrar eles em micro serviços. Então, a gente está no meio dessa transição. É, não é um negócio de, de virar chavinha, é complexo. Então, a gente está indo aos poucos, mas está indo para esse caminho, sim. Vocês falaram que vocês têm planos de outras coisas. O que é que é
3: mais importante importante para vocês agora de problema que vocês têm com tecnologia que precisa ser resolvido para aumentar a produtividade do pessoal. Uma coisa que vocês estão vendo assim para esses próximos meses agora vocês têm que resolver porque é um problema e dá para resolver com tecnologia.
2: A gente trabalha muito com produto fresco, então não tem uma validade exata. Então isso vai durar 10 dias, 5 dias. Então a gente precisa ter pessoas olhando e colocando isso no sistema para a gente entender quanto que elas vão durar para a gente tanto conseguir ter uma escalabilidade e ter preços baixos. Então a gente precisa aproveitar tudo, a gente tem um estoque super baixo então mais ou menos 70% do nosso estoque ele gira por dia dentro da, do estoque de matéria-prima então ele entra na cozinha e vai ser transformado em algum produto final, e isso traz uma complexidade muito grande, então toda essa comunicação e outra, a gente tá aumentando muito a cozinha então antes vinha uma pessoa da cozinha lá e falava, ô oh, eu preciso de, de, desses ingredientes pra receita tal e agora a cozinha tá enorme pra você pegar de área pra área da cozinha existe uma dificuldade maior de locomoção pra esses alimentos serem passados então a ideia é fazer uma integração que a cozinha consiga se comunicar com o estoque por sistema, então eles não precisam sair da cozinha pra ir até o estoque pedir alguma coisa, que elas têm que ficar lá esperando o pessoal pegar quilos e quilos de algum ingrediente, então pede ali pelo sistema, chega no estoque uma notificação que precisa de tal coisa, o estoque vai lá, pega, avisa pelo sistema que tá chegando, eles vão pra uma área onde eles recebem esses produtos, então fica muito mais fácil, e a evolução disso é que todas as áreas da cozinha vão se comunicando, né? porque a gente faz várias receitas por dia, e assim, é, não é uma linha de produção, é tipo uma cozinha que tem cada hora, que na mesma no mesmo lugar são feitos vários, várias receitas, quase então artesanal. é quase artesanal, então tem, process... tem receitas vezes que é que nos processos é ficar a cebola em determinado jeito, e aí é tipo, é como fazer com a faca, então a gente ainda tem muito isso, porque algumas máquinas ainda não estão prontas para o nível de qualidade que a gente quer para os ingredientes então entrar na cozinha e ter todo esse processo funcionando, até por conta dos ingredientes frescos também, a gente tem uma questão de desperdício. Então, tem às vezes cebola que vai render 90%, e aí dependendo da cebola vai render 80%, porque ela veio menor, então a gente não conseguiu aproveitar da forma como a gente gostaria. E aí a gente precisa traquear e esprender, tá? Como que eu compro isso da maneira correta, né? Então, eu preciso sempre ter uma margem de segurança porque eu não sei se ela vai desperdiçar 10 ou 15, porque vai depender da safra, vai depender da época, da sazonalidade. Então, tudo isso vai ajudar a cozinha. E hoje é muito difícil também ter sistemas dentro da cozinha, né? Se a gente não tem muito benchmark para fazer e a... eu entendo que é onde a gente consegue se destacar e escalar de uma maneira onde nenhuma outra empresa conseguiu, pensando numa cozinha multifuncional que não faz só a mesma coisa várias vezes, né? Faz várias coisas de uma maneira otimizada eficiente.
3: Vocês tinham falado antes que alguém vai no, no GitHub, altera uma receita e essa receita vai cair lá a cozinha, né? Como é que essa coisa sai do GitHub, né? Lá do, do repositório de vocês, e vai cair na mão do cara que tá lá no fogão fazendo trabalho.
2: Olha, alguns processos, né? Acho que nossos chefes também, eles entendem que a gente vai ir pra uma linha maior. Por exemplo, a gente tem um esquema de sub-receitas que vão construindo receitas. Então, eu tenho processos que são iguais, sei lá, um refogado de cebola. Eu uso um refogado de cebola em várias receitas que é meio que a base de muita coisa. Então, isso é um processo que já tá lá, eles só puxam essa receita pra dentro de uma receita maior. E aí, esse processo já tá dentro do sistema de uma forma organizada que só imprime e já mostra, você consegue colocar o lote, a quantidade de saquinhos que você quer ser produzida, ele já mostra quantos ingredientes você precisa para dentro daquela receita, para ela ser feita pela cozinha e quais os processos que são feitos. E aí tem, também existe um humano, que é o um intermediário entre a cozinha e a produção, pra gente transformar isso em um produto de larga escala.
0: E eu falei GitHub, mas é, não é efetivamente o GitHub. A gente criou um sistema de versionamento de, de receitas. Né? Ah, o GitHub é só analogia. A gente usa o GitHub internamente, mas não para as receitas propriamente ditas. <risos> <risos> mas, mas seria, seria interessante, seria
3: interessante. Mas, é...
1: Nossa, já pensou na, na descrição da vaga para cozinheiro? O <risos> <risos> requisito Git GitHub. Porra, tá foda hein, hoje em dia, hein?
3: Tá, tá, os requisitos estão subindo estão subindo na cozinha para outras coisas também, né? Tem que ficar tecnológico na cozinha para fazer esse trabalho. <risos> quando vocês resolveram que iam ter essa coisa de aplicações móveis, né, e usar React Native para fazer esse trabalho. Vocês chegaram a avaliar as plataformas nativas ou vocês imaginaram pô, a gente já tem toda essa experiência fazendo com React, vamos direto para Native. Como é que foi o caminho para vocês construírem essas aplicações?
0: A gente avaliou, mas realmente fazia muito mais sentido pela familiaridade do time em React, pela estratégia de continuar tudo ali no mundo JavaScript, reaproveitar muita coisa. O nosso aplicativo, ele é um um e-commerce, ele não tem tanta exigência de performance ou, ou de componentes nativos que a gente precisasse realmente, não tinha um porquê de realmente usar Android ou iOS nativo. Então a gente foi pro React Native por conta disso ter um time só que já faz para as duas plataformas. A gente até cogitou Flutter e outras coisas, mas, puta, fazia muito mais sentido continuar no, no JavaScript e reaproveitar muita coisa. Vocês tiveram alguma coisa assim que foi surpresa? Que, que vocês não imaginavam
3: que ia ser mais complicado, terminou sendo mais complicado do que foi. Teve, te, teve alguma coisa no meio do caminho que vocês olharam, opa, isso aqui não tá tão fácil quanto a gente imaginava que ia ser.
0: Cara, pode parecer tosco. A gente não, não lançou ainda a versão em Rat Native, tá? Ela vai lançar, provavelmente daqui a um mês, mais ou menos. Como é em janeiro, a gente lança. Sabe quando você tá no aplicativo de delivery dentro de um restaurante, você tá dando scroll pra baixo e ele tem um menu fixo em cima e conforme você vai indo pra baixo, ele vai mudando as categorias em cima? Fazer isso é realmente muito mais complexo do que deveria, assim. Deveria ser algo tão trivial aí, <risos> que todo mundo tem, né? Quase uma semana fazendo, falou, cacete, não mas, era. Pra mas
1: será que difícil. isso é por causa da tecnologia? Não, é difícil mesmo.
0: Não sei te responder, eu acho que, acho que é difícil mesmo, assim, porque... <risos> mas fica bonito, né? Vale a pena. É, ah,
1: fica, fica, fica bonito. E, e como que vocês se organizam dentro de times, vocês têm squads? Vocês têm times horizontais? Como é que
0: é? Boa. A gente se organiza em squads. Então, todos os nossos times têm uma carinha ali de ter uma pessoa de produto, uma pessoa de design, de quatro a cinco pessoas de engenharia, uma pessoa de analytics. Mais ou menos essa carinha aí, a gente tenta manter no máximo dez pessoas. O time de engenharia, no máximo cinco. É, toda vez que a gente passou um pouco disso, a gente sofreu com comunicação e muita gente em reunião. Então, a gente sempre tenta quebrar quando vai chegando nesse tamanho tamanho, o time funciona de maneira muito participativa, assim, a gente até o, o fim de 2018, a gente não tinha o time de tecnologia, era só pessoas de engenharia, então a galera de engenharia fazia o papel de produto, fazia o papel de, de design, então a gente manteve boa parte dessa cultura até hoje, então todo o projeto que a gente faz, todo, toda a discussão de, de OKRs, é bastante multidisciplinar e participativa mesmo, então o time de engenharia participa desde o começo, o time de design de produto participa também do, das etapas finais, tá todo mundo se conversando a todo momento, todo mundo senta junto, é, é bem legal. Vocês têm várias coisas acontecendo e tem vários times
3: acontecendo, como é que vocês fazem todos esses times diferentes, que têm prioridades diferentes, trabalharem em conjunto, né, para entregar a solução final?
2: Acho que é, vou dar a mesma resposta que ele deu, antes que a comunicação, a gente se fala muito, tanto o time de produto tá muito perto pra gente se conversar e a gente não se atropelar e pedir ajuda quando precisa, eu preciso de alguma coisa pra uma data rápida alguém pode me ajudar pra gente conseguir fazer as coisas em conjunto no fim a gente é um time só e a gente vai entendendo onde a gente entra né, operações tudo então é sempre bom a gente saber o que tá acontecendo no mobile o que no e-commerce nos canais novos pra gente conseguir dar o suporte pra eles conseguirem operar no fim do dia então a comunicação é fundamental tem... a gente tem guildas a gente tem algumas reuniões de time como um todo e... guildas? guildas o que
0: são as guildas? a gente fez alguns grupos... A gente pegou guildas do, do nome do Spotify, né? Que não era pra ninguém copiar os nomes, mas a gente copiou os <risos> nomes. <risos> então, a gente fez alguns grupos pra discutir contratação, boas práticas de processo seletivo, guilda de mobile, né? guilda de diversidade, guilda de arquitetura, e para descentralizar as discussões de algumas pessoas envolver mais gente do time. E também a gente tem alguns outros rituais com todo mundo de produto e todo mundo de tecnologia. Então, concluindo aí com a Gi... <risos> foi muito nessa linha de criar os rituais pra fazer todo mundo conversar né? mas acho que também um, um, um ingrediente muito bom que tem feito essa coordenação dar Certo é que todo mundo se importa muito, a gente tem uma cultura muito legal de bastante autonomia e bastante colaboração então todo mundo tá olhando pro objetivo da Livap e não pro seu objetivo pessoal, objetivo do time é, também na verdade né, mas é, se você olhar e falar nossa, a Livap tá indo pra, pra esse norte e eu tô indo um pouco mais pro lado todo mundo já para, vamos conversar e vamos entender se eu tenho que mudar o OKR do, desse trimestre a gente trabalha com OKRs aqui e todo mundo vai se ajeitando e se adaptando, assim, mas é o que a Gi falou, a palavra-chave é comunicação E como é que vocês estão rodando toda essa infraestrutura, né?
3: Vocês estão on-premise, vocês estão no cloud, vocês estão misturados como é que roda essa infraestrutura toda de vocês aí?
0: Cloud sem dúvidas <risos> a gente começou no Heroku e a gente aguentou muito até agora, assim, a gente tem mais de 50 aplicações no Heroku esse ano a gente começou a, a estudar o GCP, a AWS a gente está indo mais para o caminho do Google mesmo, então a gente já está usando algumas coisas serverless a gente está usando BigQuery na parte de dados, ele é o nosso data warehouse, então a gente está indo bastante para o lado do Google e continuando com o Heroku ali para a maioria das aplicações que são, tem baixa carga, baixo volume, simplifica demais a nossa vida. Assim. E a ideia de sair do Heroku foi porque vocês
3: surgiram outras necessidades, no caso de usar, usar BigQuery, né, para fazer data warehousing,
0: ou vocês estão querendo mudar porque é muito caro, porque tem alguma outra coisa? É, exato, a gente tá indo por caso de uso, então pro BigQuery é para pro data warehouse não fazia sentido, a gente até começou o nosso primeiro o data warehouse foi um postgres no Heroku, então também teve uma migração aí de sair do Heroku, mas por, por conta do caso de uso, a gente começou a usar alguns serverless, o Heroku não oferece isso e Google e AWS são bem melhores nesse sentido. A gente está para migrar o nosso e-commerce, o nosso site, é, provavelmente para infra do Now, que é da, da Zite. Então, a gente trabalha com o Next, usando o React com server-side rendering. Então, faz bastante sentido também para o caso de uso, mas muito provavelmente como eu falei, o, o grosso das aplicações ali de, de logística, de produção, que não precisam, não tem um alto volume, devam ficar no Heroku mesmo, por mais que o custo dele seja mais alto do que, do que as outras. Faz sentido pela simplicidade e pela comodidade que ele oferece, assim, pra gente.
3: Vocês têm times específicos para parte de operações em infraestrutura dessas coisas,
0: ou isso aí cada time tá responsável por resolver o seu problema? Cada time tá responsável justamente porque o Heroku quebra esse galho. Então a gente nunca precisou de alguém específico de infra até agora, mas a gente tá mapeado isso pro começo do ano que vem, dado que a gente tá aumentando um pouquinho a complexidade pelo volume de coisas e por esses novos casos de uso, a gente tá mapeando um, um time dedicado pro primeiro semestre do ano que vem. E pro banco de dados? como é que vocês estão rodando? Vocês, vocês
3: estão usando o serviço? Você está rodando com Atlas lá do MongoDB ou vocês estão rodando
0: isso vocês mesmos? Isso, a gente está usando o Atlas mesmo do Mongo. Ele é o nosso principal banco.
1: E vocês estão contratando nesse momento? Com certeza.
0: <risos> Sim, a gente está contratando bastante. A gente está com mais ou menos 25 vagas abertas em tecnologia. Caramba. Então a gente tem Product Managers, a gente tem pessoas de engenharia de software, Tech Leads, engenharia de dados, Product Design... Nossa, vai embora a Lista. lista.
1: A gente vai deixar o link então das vagas aí na descrição do episódio. Quem quiser trabalhar aqui, olha, só mandar. Por favor. O que vocês têm de benefício legal aqui?
0: Pessoas maravilhosas. Uma empresa que realmente se importa com, com as coisas que a gente faz. A gente tem um produto que gera um impacto legal tanto para o cliente final, quanto em toda a cadeia, até o, o produtor rural. As nossas comidas, para quem trabalha aqui, é, tem um desconto bom. É 40% de desconto. Mais 100 reais por mês para gastar. Tá? Então a maioria do pessoal come aqui quase todo dia, a gente tem plano de saúde, a gente tem os benefícios normais VR, a gente tem gym pass isso é bom tem, <risos> tem que se mexer né, a gente é uma empresa de alimentação saudável
1: <risos> tá o link aí na descrição e obrigado gente, foi bem legal,
0: gostei bastante valeu, obrigado a vocês e
1: bom, se você gostou desse episódio, recomende ele aí pros seus amigos e amigas pra vir conhecer o Hipsters on the Road é, hoje, acho que vocês devem ter percebido já, o Alberto não pôde participar da gravação eu chamei então, o Balboa aí para acompanhar e para fazer perguntas. Eu acho que vocês devem ter gostado e ele também, né, Maurício?
3: Oh, com certeza, estamos aqui pra isso.
1: Eu deixo um recado no final do podcast sempre convidando você para vir participar dos nossos Meetups. Toda última semana do mês a gente tá fazendo Meetups. O link do nosso grupo do Meetup tá aí na sua também. Tchau, jovem.